0: Bienvenue à tous nos auditeurs et nos membres Patreon pour cette deuxième émission d'Avec Ma Voix. Nous sommes le dimanche 31 mai 2020 et j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Le Covid-19 est toujours d'actualité à travers le monde et nous essayons tous d'y échapper et de ne pas trop y penser. J'ai parlé à beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux qui utilisent ces derniers temps L'apprentissage de la langue française pour faire passer le temps. Que faire de mieux Alors, pour cette émission, nous parlerons à notre invitée vedette basée en Australie. En effet, cela fait trois ans qu'elle y vit avec sa famille. Originaire de l'Alsace, en France, notre invité a fait un parcours de combattant pour démarrer une toute nouvelle vie en tant qu'éducatrice et chef de cuisine à Sydney. Mais tout d'abord, nous allons dans le sud de la France, plus précisément à Carcassonne, entre Toulouse et Montpellier, pour le mot de la semaine avec Amandine.
1: Salut Pascal et merci à toi. Le mot de la semaine est « besoin ». C'est un nom masculin qui a plusieurs sens. D'abord… Ça désigne tout ce qui apparaît être nécessaire à une personne, que ce soit un besoin conscient ou non. C'est une exigence pour l'être humain, la satisfaction d'un besoin, qu'il soit de nature sociale, physique ou affective. Les autres sens du mot « besoin » se rapportent à des besoins plus caritatifs ou encore sociaux. Le besoin de défendre une cause, le besoin de se faire entendre des autres, le besoin de partager une idée ou encore le besoin de venir en aide à quelqu'un. On peut aussi l'utiliser pour décrire une chose nécessaire dont on ne peut pas se passer. Le besoin est également un mot qui fait référence à la pauvreté. Par exemple, être dans le besoin veut dire manquer d'argent, de moyens, avoir un statut social moindre et peu élevé. Suivant le contexte, ce mot a plusieurs synonymes tels que appétit, envie, gêne, indigence ou encore pauvreté. Soyez attentifs, car « besoin » est un mot que vous entendrez souvent dans la langue française. Ne partez pas et restez à l'écoute, on se retrouve plus tard pour l'expression de la semaine.
0: Un grand merci pour le mot de la semaine, Amandine. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans le besoin ces derniers temps, avec le Covid-19. Mais cela nous a aussi donné la chance de réaliser que nous avons tous besoin de s'entraider afin de mieux vivre ensemble. Donc, utilisez le mot « besoin » pendant la semaine et laissez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux à propos de vos expériences et le besoin d'être unis pendant cette pandémie. Nous accueillons maintenant notre invité vedette de la semaine. L'histoire de notre invitée vedette est celle d'une mère de famille, d'une épouse dévouée et d'une immigrée inlassable. Avec ses racines venant de l'Asie, elle a vu le jour en France et grandit en Alsace, aux abords de l'Allemagne et de la Suisse. À la suite des études de commerce, elle entreprend sa carrière professionnelle dans une multinationale. Avec son mari, elle va aussi à la découverte du monde, voyageant régulièrement pendant près de 10 ans. Malgré ça, le train-train quotidien s'ensuit et la famille se retrouve dans une situation plutôt confortable, jusqu'au moment où tout bascule. Les événements s'enchaînent et le couple, avec leur fils de 5 ans, décide de s'éloigner du territoire français. Notre invité et sa famille ont finalement atterri à Sydney en Australie, leur pays d'accueil depuis bientôt 3 ans. Elle y découvre une vocation pour l'enseignement de la langue française et aussi une passion pour la cuisine qu'elle tient de sa mère. Étudiante en management dans une école de Sydney, notre invité semble avoir une énergie débordante dont nous aurons bien aimé avoir la recette. Cher auditeur, j'ai l'honneur de vous présenter Micheline Nguyen. Bonjour. Bonjour Micheline, comment ça va
2: Ça va, ça va.
0: Ah, et et tu toi viens tout le droit de Sydney, c'est ça Oui,
2: c'est ça. Je suis chez les kangourous.
0: <rire> et et c'est comment, comment, le temps ce moment à Sydney
2: Alors, d'habitude, le temps est magnifique, <rire> mais là aujourd'hui, il pleut.
0: Il pleut Ah d'accord, ah, ok, je vois. <rire> et c'est la même situation voilà. à Perth aussi en ce moment.
2: Ouais, donc, je suis un peu retournée en France euh, à la saison automne, là, pluie, pluie, vent et, euh, et les bottes et le parapluie.
0: <rire> ok, d'accord. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Micheline d'être là. Et merci. Avant d'aborder euh, le sujet de la langue française, je voudrais te parler de tes années passées en Alsace, en France. Euh, comment tes parents se sont-ils retrouvés dans ce coin du monde
2: eh bien, euh, mes parents, qui sont d'origine asiatique, donc sont arrivés donc, en France en dix, 1978. Ils ont vécu à Paris. Et après, ils sont partis en Alsace parce que mes grands-parents vivaient en Alsace. Donc, le le grand-père et, et la grand-mère étaient en Alsace. Donc, en fait, ils ont, ils ont rejoint euh, les grands-parents. Et donc, du coup, on a quitté la région parisienne et, euh, et on est, on est parti en Alsace quand j'avais euh, 4-5 ans.
0: 4-5 ans, que okay, je vois. Donc, euh, donc, combien de générations de, de ta famille, alors, euh, euh, sont basées en France
2: ben du coup, là, maintenant, euh, il n'en reste plus que deux, <rire> mes okay. parents et moi, donc euh, voilà. Et moi, on est, comme, euh, on est une grande, grande, grande famille, donc il euh, y en a qui sont encore à Paris, il y en a qui ah sont ouais. dans le sud, un peu partout euh, en France, mais, mais personne à l'étranger, en fait. Tout le monde est en France.
0: Ok, 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 je vois. Alors, dis-moi, c'était comment ton enfance euh, et, et tes études et ton travail en Alsace
2: alors mon enfance en Alsace était, je dirais, particulier, parce que l'Alsace de mon enfance c'était un pays, assez, une région assez fermée en fait. Et donc, euh, et donc les années primaires, il a fallu, euh, j'ai dû, j'ai dû faire ma place en fait. C'est-à-dire euh, comme, j'étais considérée un petit peu comme une étrangère. Okay. Et, euh, et donc, il a fallu euh, ben faire sa place, se faire respecter. Et le seul moyen, en fait, la seule manière dont, dont j'ai eu le respect donc, euh, de, de mes camarades de classe, et, ben en fait, c'était d'être appliqué et de faire du bon travail. Okay. Et donc, euh, j'étais plutôt bonne élève. Et, euh, et avec le temps, et avec le temps... Ben, intégrée puisque j'étais j'étais euh, tout juste arrivée de de la région parisienne donc euh, nouvelle école euh, nouveau maître ou maîtresse, donc okay, il a fallu euh, il a fallu un petit peu déjà euh, montrer que que ben, que j'existais voilà. en, en, en arrivant de de la région parisienne ah, donc c'est bien donc c'était donc, euh... voilà. ouais c'était un petit peu, ouais, je pense, un petit peu dur au début. Et puis, euh, j'ai vite, euh, vite, vite fait ma place.
0: Ok, très bien. Donc, à ce moment-là, tu grandis et tu as ton adolescence en Alsace. Euh, et puis, les études tertiaires
2: oui, 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 Des études, euh, je ne sais pas, j'aimais ça. J'aimais ça. Donc, euh, je, fais, je fais toute ma scolarité jusqu'au bac euh, en Alsace. Euh, ensuite euh, j'ai fait des études supérieures je suis partie en Lorraine mais après Lorraine, l'Alsace maintenant c'est la grande région hein, le ouais. Grand Est
0: mmh.
2: donc euh, je, je suis restée dans, dans l'Est de la France euh, pour toute ma scolarité et, euh, et après je suis revenue donc, euh, en Alsace pour, euh, pour y travailler pour commencer une carrière professionnelle
0: Ok, d'accord. Et donc, tu entames cette carrière professionnelle et, et ça dure combien de temps en Alsace pour toi
2: Ça dure 15 ans à peu près. 15 ans. 15 ans. Okay. ouais et Oui, je ne, ne suis plus de, 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 toute jeune, <rire> de toute jeune plante. Non, 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 non. J'ai déjà <rire> oui oui euh, de longues années d'expérience euh, et... Euh, et, et voilà, ça, ça, ça se passe, ça se passe plus ou moins bien, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça que la vie est faite, mais dans la globalité, je pense que j'ai fait, fait ce qu'il y avait à faire et je l'ai plutôt bien fait, okay, je, 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 je suis contente de mon parcours jusqu'à présent.
0: Ouais, ça c'est bien, et, et donc euh, on a parlé un petit peu, euh, pendant ce temps en Alsace, euh, donc, euh, tu fais beaucoup aussi de voyages
2: oui, oui, oui. C'est comme le, le chocolat. C'est comme le chocolat pour moi, le, le voyage. Ça me, ça me fait énormément de bien parce que, parce que déjà tu coupes avec ton quotidien. S'il est déjà très chargé et sous, et sous pression, généralement c'est le cas lorsque tu travailles pour une société privée et, et internationale. Et, euh, et, ça, et ça commence même. C'est un peu des mini-projets qu'on qu se faisait, mon, mon mari et moi. C'est-à-dire, on se dit, bon, OK, euh, on peut, les prochaines vacances sont à telle et telle période. Et où est-ce que tu as envie de partir et, et là, là commence déjà la, la petite aventure, parce qu'il faut choisir la destination. Qu'est-ce qu'on a envie de voir Qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas encore vu euh, Qu'est-ce qui nous intéresse de découvrir Et après... on on, on monte nous-mêmes notre petit dossier, on fait les, les recherches qu'il faut bien pour, le, pour, pour la destination. Ah oui. Et puis euh, après, c'est l'excitation parce que c'est le J-5, J-4, J-3, tu prépares ta valise. Ah, ah, Et puis a avec le temps, on est devenu un peu déshabitué. Donc, tu as toujours le même kit. Tu as toujours, as toujours euh, le chaud, le froid pour la pluie. Euh, le, le, kit, le kit de, mes, de médicaments, c'est ouais. toujours la même chose. On, est des, on était devenus presque des experts. Du, la valise, elle était faite <rire> juste quelques jours avant parce qu'on savait toujours ce qu'il fallait prendre. Parce qu'avec le, ben, le temps, tu, tu gagnes en, en expérience aussi ouais. quand il faut partir loin. Et, euh, et là, on, super. Euh, et, et on partait et puis on se coupait de tout. On se coupait de tout et puis on... Ouais. On allait respirer l'air, l'air d'une autre culture, d'un autre pays, et, et ça, faisait, ça faisait, du bien. Et je pense que, je qu'on était déjà destiné à, à vivre ailleurs, euh, déjà, déjà, quand on a commencé à voyager.
0: voyager. Donc c'est bien, donc ça ouvre un peu les frontières aussi. Et donc raconte, raconte-nous le plus beau souvenir de cette partie de ta vie.
2: Humainement, humainement, je crois que on a fait de très très belles rencontres au Cambodge et, et en Inde et en Inde euh, parce qu'on avait euh, on a eu le oui, on a eu la chance de pouvoir sortir des sentiers battus, c'est-à-dire du, du circuit touristes et donc on a fait des rencontres avec des avec des populations dans leur lieu de vie euh, je suis je suis très sensible aux enfants de quand je voyage donc on a toujours euh, on, on emmène toujours euh, ben de quoi des stylos des carnets euh, des choses comme ça qu'on qu qu donne ah, qu'on donne c est, c est bien, si, si on si on si on rencontre des enfants sur si on rencontrait des enfants sur sur notre parcours ouais. euh, des, des choses euh, des, des, pas grand chose pas grand chose, mais vraiment on sait que ça c'est important pour eux ouais, donc, On partait on, on, avec tous les stylos qu'on a qu'on a qu'on pouvait en France on récoltait les stylos des choses comme ça et puis euh, et puis on les donnait on les donnait aux enfants donc ça, ça fait de belles rencontres ça fait de belles photos ça fait de de beaux souvenirs et euh, et je crois que ça nous rend meilleur ça nous rend vraiment meilleur ah, de de vivre euh, ouais de vivre comme ça donc ça c'était les c'était nos plus belles rencontres humaines après euh, après il y a aussi le côté euh, historique les, il y a de magnifiques pays où on a vu de, des monuments euh, enfin, extraordinaires et euh, vraiment, chaque pays, chaque pays nous a apporté quelque chose.
0: Ok, ça c'est bien, ça c'est ça. Ça, ça, ça,
2: ça. Je t'emmène avec moi dans mes souvenirs de voyage.
0: <rire> non mais c'est super, c'est donc bien sûr, je, je vois que tu, as beaucoup, que tu as beaucoup aimé, disons surtout le côté humain, ça se sent dans ta voix et quand, quand, quand tu en parles quoi ça, c'est bien, ouais. bien de
2: l'entendre. Oui, j'arrive à, à me remémorer, tu sais, chaque instant, les, les expériences qu'on a eues et les contacts avec les gens. Voilà, ah
0: ouais. c'est ça. Ok, d'accord. Donc, euh, après beaucoup de réflexions et de délibération, euh, tu décides finalement que la terre des kangourous et des koalas conviendrait le plus à toi et à ta famille. Alors, parle-moi de oui, ça. Oui,
2: oui. <rire> Alors, en fait, euh, la vie a fait qu'on est arrivé à un moment euh, en France où euh, on a commencé à stagner professionnellement. Et euh, mon mari n'a pas pu s'épanouir professionnellement. Donc, euh, donc, le quotidien était, est devenu morose. Et moi, et moi je ne sais pas pourquoi, à la même période, euh, professionnellement c'était c'était vraiment euh, la période basse si je peux si je peux dire hein. okay. et du coup du coup euh, bah, comme on est fait on n'est pas on n'est pas le genre de personne qui se qui se, la... se morfondent c'est à dire on, on veut pas subir on, on veut vraiment pas subir les choses oui. parce que parce que tout le monde mérite d'être heureux et, et partant de ce principe euh, comme on avait bien voyagé euh, on s'est dit, ben, écoute, est-ce qu'on tente notre chance euh, Niveau anglais, on n'est pas trop mauvais. Euh, mmh. On peut partir dans un pays anglophone ou, ou même un pays francophone. Hein. Ouais. De, et puis, on a, on a longuement réfléchi et, euh, et, on, a, et on a repensé à l'Australie. Parce qu'on était partis à l'époque de nos 30 ans. On était... Comme comme tout, tout jeune, on est parti avec notre sac à dos et on a fait le tour de l'Australie. Du bien coup, ça,
1: euh,
2: bien, ouais. ouais, du coup, pas, pas vous pas partir dans un pays inconnu en fait. Et comme on en a vu une, un certain nombre, on, on, c'était peut-être une façon d'aller, euh, je sais, oui, une façon d'aller. Euh, visiter les pays, peut-être pour un jour y vivre, mais on ne le savait pas, on le savait pas à l'époque. Mmh. Du coup, on s'est dit, ah ben tiens, l'Australie, niveau de vie, la culture, c'est quelque chose qui nous ressemble. Euh, et puis, on a adoré les espaces. Euh, et on s'est dit, ben bah, tiens, et puis comme on était, comme on était déjà parents, on s'est dit, ben, où est-ce qu'on est qu pourrait voir l'avenir pour, pour, pour notre fils, en fait est-ce que dans tel et tel pays, est-ce qu'on est qu se voit l'élever dans, dans, dans cette culture Est-ce qu'on est qu le voit grandir Est-ce qu'on le voit s'épanouir Est-ce qu'on serait, nous, en tant que famille, heureux dans, dans tel ou tel pays Et finalement, euh, bah l'Australie a quand même eu tous les points. S'il <rire> a fallu faire le pour et le contre, ben, L'Australie a eu tous les points et puis on s'est dit euh, il faut y aller mais il faut y aller dans un but professionnel parce que si on si on peut pas subvenir à notre besoin ben on, on plie bagage et on rentre ouais. et donc euh, donc voilà donc mon mari a, a lui entrepris les démarches administratives et aussi euh, et aussi il, il, il a il a pris le projet en main pour lui parce qu'en fait, l'Australie offrait un diplôme euh, que, que la France n'avait pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti en, là. On est parti en Australie.
0: Ok, d'accord. Excellent. Et donc, ça a dû être un, un, très, grand, un très grand changement dans, un, dans votre vie. Et à toi et à ton mari donc euh, je voudrais savoir euh, du moment où toi, pour toi tu, tu tombes amoureuse de l'Australie quoi? Qu'est-ce qui t'a le plus aimé à veiller avec euh, ce pays?
2: Je pense que euh, je pense que c'est les gens. La, la, la première impression qu'on a eue quand on était venu ici euh, à nos 30 ans, c'est que les gens étaient vraiment... Euh, agréable
0: okay. ça, et vrai.
2: souriant agréable <rire> et souriant et ouais. peu importe de la manière dont c'était c'était le simple bonjour euh, le sourire et, euh, et les grands espaces ça fait du bien ça fait, ça fait un bien fou euh, le, le climat ici et le, le soleil hein. Ça c'est, c'est inévitable. Et moi, je, moi en France, le, sol, le soleil me manquait, me manquait okay. énormément. Et du coup, euh, ben, l'humeur aussi, on avait, on avait moins de patates, on avait moins de, de pêche, de, de, de motivation. Mm -hmm. Et euh, ici, le, le climat me fait énormément de bien. Et euh, et puis bon, moi je suis, ouais, moi je suis amoureuse hein, de, de, de Sydney. Je suis amoureuse mm -hmm. du, de l'Opéra de Sydney. Je trouve, je le trouve original et, 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 et l'air marin me fait du bien.
0: <rire> donc ça, c'est super. Et, et donc, mais je pense aussi que malgré tous les côtés positifs que, que tu as, as rencontrés en Australie, l'adaptation n'a dû pas être aussi simple pour toi et, et
2: ta famille. Non, non, mais on en était conscients. On, on, a, on en était conscient déjà financièrement avant de partir, euh, parce que parce que vraiment on l'a on l'a préparé ce, ce départ. Hein. On, est, on est pas, pas du jour au lendemain, on n'a pas claqué des doigts et on n'a pas pris les valises. On est pas on a vraiment vraiment préparé euh, le départ et on savait que le niveau de vie euh, serait plus élevé en France et euh, et, et toutes les contraintes, bien sûr, de, de la langue aussi, hein, parce que on est, on a notre niveau d'anglais, on va dire c'est un niveau scolaire, et puis ça reste un niveau, euh, euh, tant que, que tu n'es pas immergé dans, dans le pays, tu tu ne tu n'as que, que les bases de ce que tu peux apprendre à travers, à, à travers les cours que tu as pris avec, avec des enseignants anglophones mais euh, la réalité est qu'on est, qu est arrivé à Sydney au mois d'août, ce qui veut dire en plein hiver. Ah là, là. <rire> Voilà. Donc on est arrivé début août, en plein hiver. Et moi, comme bonne française, ah oh oui, non, mais l'hiver en Australie, même si c'est 15 degrés ou 20 degrés, mais c'est.. C'est rien, on n'aura pas, on aura, on aura pas froid. Eh bien, on est arrivé et il pleuvait.
0: C'était pas le soleil, quoi.
2: Non, c'était exactement le, le temps d'aujourd'hui, de la pluie, de la pluie, mais de la pluie sur toute la journée. Et euh, bien entendu qu'on avait prévu du chaud, parce qu'on est parti quand même. Et mon, fils, mon fils avait cinq ans hein, quand on est arrivé euh, en plein hiver ici. Oh et il faisait nuit parce que l'avion est arrivé à, je crois, il est arrivé à 5 heures du matin. Okay. Donc euh, c'était la, la, la première impression, le, la première fois qu'on foulait le sol australien, là de. Eh bien, oui, c'était. Mais, mais quelque part, on était excités, fatigués, euh, l'inconnu qui voyage, arrivait. Quoi. Oui, oui. Et donc, en fait, on. On l'a pris, on l'a accepté, on l'a pris comme c'était et euh, on s'est dit, on avait tous nos bagages, alors on était contents comme tout parce qu'on en avait des, des bagages, on en avait beaucoup des bagages, donc pas de valise. On a essayé de prendre le bon côté des choses, c'est dit voilà, on est arrivé, on est tous les trois, euh, pas de perte de bagages, tout va bien, on est arrivé, euh, on a logé dans un Airbnb le, le temps de trouver. Euh, un appartement mais ouais. tout ça tout ça ça faisait partie de l'aventure et, euh, et puis il y avait aussi le décalage horaire Il hein. faut pas oublier ah. qu'on avait fait 25 26 heures de, de vol mmh. et, euh, et donc après le temps de se poser en fait on ce qui était dur c'est qu'on n'a pas vraiment eu le temps de, de se poser mmh. et ben, il a tout de suite fallu parce que j on avait euh, je ne sais plus, 15 jours de, de logement. On mmh. avait réservé pour 15 jours. Et en 15 jours, il fallait trouver un appartement, euh, un boulot. Il, fa il fallait tout de suite qu'on qu s'installe. Donc, euh, euh, je pense que c'était dur de... C'était aussi dur physiquement. Ouais, ouais. Le mental était là. Le mental était là. Parce qu'on qu qu est fort mentalement. Mais physiquement, on a physiquement c'était c'était beaucoup c'était beaucoup parce que parce que tu tout est à l'envers donc on s'est dit on va pas tout de suite prendre une voiture parce qu'il faut il faut rouler euh, il faut rouler euh, de l'autre côté et puis bon les transports euh, le bus euh, ben, tout est à l'envers donc on, on s'est perdu je ne sais combien de fois le bus il partait dans le mauvais sens <rire> et à la fin et à la fin c'est dit on va marcher okay. on va marcher on avait donc, heureusement que le, que le, le smartphone existe parce qu'on a pu utiliser les... Et On a marché, et on a marché, marché, marché. Et je déteste marcher maintenant, tellement <rire> qu'on a marché les premières semaines. Je, 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 en plus, avec les applications, ah, vous avez fait 100 km ce mois-ci, ah, 100 km à pied. Mes pieds <rire> mes pieds n'en pouvaient plus. Ça use, euh, ça use,
0: les souliers <rire>
2: Oh là là, et, et puis on a logé dans un, euh, dans un suburb qui s'appelle Kudji, donc c'est la mer, et les rues, c'est les rues de San Francisco. Ça monte et ça descend, et les, ça monte et ça descend, c'est sans fin, et à la fin de la journée, tu sens plus tes pieds c'est <rire> la fin de la journée tu, tes, pieds, tes pieds te détestent parce que tu as trop marché et, et donc là c'est ouais là c'était physiquement c'était vraiment euh, je, je crois que j'ai repoussé loin mes limites physiques mais, euh, mais comme dit ça reste ça fait partie de notre aventure et, euh, et, et ce qui nous a aidé c'était simplement d'être motivé mentalement et ça ça nous a permis de de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on était resté en France. Ça, c'est ouais. sûr.
0: Effectivement, effectivement. Donc, euh, donc euh, après le commerce, euh, euh, maintenant l'éducation et aussi la cuisine. C'est quand même un grand départ.
2: Oui. Là, je passe vraiment, euh, comme on dit, du coq à l'âne. Professionnellement.
0: Alors, Professionnellement.
2: Eh bien, eh bien oui, j'ai une longue carrière dans, dans le commerce, hein mm -hmm. donc ça c'est ma formation d'origine, et, et arrivé en Australie, euh, avec le visa qu'on qu avait, mais je ne pouvais pas travailler à plein temps. D'accord. Du, du coup, il m'était difficile euh, de, de chercher euh, un travail dans, dans mon domaine d'origine, parce que parce que ce n'est pas possible. Je travaillais dans, dans le commerce, plus orienté dans le technique. Donc, euh, c'est vraiment pour les industries. Et là, là il fallait toujours être, avoir les droits pour travailler à plein temps, parce qu'on ne peut pas travailler à mi-temps dans ce domaine. Ce n'est pas possible. Okay. Alors, du coup, euh, ben, j'ai revu mes, ma position, hein, mais il faut, faut s'adapter. Et, et j'ai pris... J'ai pris le, le, le premier travail que j'ai trouvé pour lequel on me disait oui euh, parce qu'il fallait, il fallait manger. Hein. C'est vrai. Et euh, donc, j'ai ouais. commencé bah, dans un restaurant. Je pense que c'est le domaine de, de la nourriture. C'est à peu près là où on peut trouver facilement. Et, euh, et je me suis retrouvée en cuisine. Euh, de, donc, c'était un restaurant japonais. Donc, du coup, maintenant, je, je sais parfaitement préparer les sushis, les sashimis, couper le poisson frais. Mais je, mais, mais je suis très contente. Je suis très contente parce que j'ai appris quelque chose. C'est une culture que je ne connaissais pas bien. Et, euh, et je, suis, je suis vraiment ravie d'avoir ces, ces, ces connaissances et ces compétences en plus. C'est toujours, toujours bien de... De, de pouvoir apprendre à chaque instant donc euh, je ne regrette pas et, euh, mmh. et donc ça c'est mes premiers mois en Australie mmh. et euh, et après et après puisque je m'étais inscrite sur tous les sites de recherche d'emploi que, que j'ai trouvé et eh bien j'ai été euh, ben, démarchée en fait et euh, pour, pour pour enseigner le français ok encore quelque chose de différent donc, maintenant ouais. oui complètement complètement différent et j'étais même je me rappelle même j'étais même surprise qu'on qu me contacte parce que sur mon mon CV je n'avais jamais je n'ai jamais écrit que que, que je que j'enseignais le français euh, c'est ma langue c'est ma langue de pays de, de naissance donc euh, mais euh, mais du coup, on m'avait, exposé le, le, le poste comme, comme, du français, comme une activité extrascolaire, c'est-à-dire euh, beaucoup plus de, du côté ludique pour les enfants, mm -hmm. l'approche. Euh... Et du coup, je dis ah bah, tiens, maintenant, euh, si, 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 ce serait dommage. En plus, ils étaient, si j'avais bien compris, c'était, ils, ils m'avaient appelé parce qu'ils ne trouvaient personne pour. Euh, l'époque pour, pour faire les cours pour, pour les enfants et que le cours était déjà existant. Du coup j'ai accepté. Donc j'ai accepté, je me suis préparée. Euh, c'est assez surprenant de dire qu'en tant que française, il faut que je me prépare à la, à, à, à la langue française, mais il le faut, il le faut, parce que c'est pas c'est pas c'est pas une conversation euh, euh, au café, il faut, il faut quand même euh, venir préparer même si ce sont des enfants il faut savoir les occuper il faut savoir ce qu'on va leur faire et euh, selon leur niveau et ce qu'on va leur dire donc j'ai fait ça sérieusement parce que je suis quelqu'un de sérieuse donc euh, j'ai préparé mes cours j'y suis allée puis euh, et puis ça s'est très bien passé c'était ça s'est très bien passé j'avais une appréhension parce que école publique euh, australienne je me suis dit euh, euh, déjà la, la langue, l'accent, l'accent australien n'est pas évident hein, de, la première fois. Et finalement, ça s'est très bien passé.
0: Donc, ça a été une agréable Donc, surprise, quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. De l'appréhension au début. Et, euh, et puis, bon, bah, les enfants, les enfants, je, bon, je vais dire, je, je sais comment les gérer en, en tant que maman. Et, euh, et j'étais vraiment contente. Et j'ai dit, ah bah, tiens. C'est fou comme euh, on s'en rend pas compte euh, quand, on, quand on est dans notre pays, donc en France. Euh, on n'a pas la vision de, de, des gens qui, qui, qui veulent l'apprendre. On ne se rend pas compte qu'en qu en fait, euh, la langue française, les gens aimeraient tous pouvoir la parler, n'est-ce mmh. pas
0: Exactement. Donc, euh, tu as découvert que ta langue, euh, ta langue était très, très euh, en demande, quoi. En Australie.
2: Ouais, c'est plus l'envie. Mm. Ah oui, c'est ah oui, j'aimerais bien, mais c'est trop compliqué. Ça, bien souvent, c'est ce que j'entends. Mm. Ah, ou j'ai appris, mais j'ai tout oublié. Voilà, voilà ce que ce que j'ai pu entendre euh, euh, des apprenants. Même. Mm. Voilà, voilà où voilà où tout a commencé euh, sur euh, sur euh, ben on va dire un. Un simple appel de dépannage et puis euh, SOS euh, SOS langue française et puis finalement euh, voilà c'est le début de de mon aventure pour pour l'enseignement
0: pour l'enseignement donc euh, donc c'est bien et c'est ça ça a dû sûrement te mettre euh, sur euh, sur un nouveau un nouveau chemin euh, et dis-moi Qu'est-ce que euh, c'est quoi tes projets d'avenir en ce moment Tu penses que euh, la, la langue française, c'est quelque chose que tu te vois à enseigner dans, dans le futur
2: Oui, je pense, je pense que j'ai pris le train en marche. Parce que après cette première expérience, euh, j'en ai eu d'autres. Hein, je me suis pas arrêtée à une seule expérience et je me dis ah bah tiens je vais je vais enseigner le français non non j'ai été contactée à, à plusieurs reprises euh, donc pour enseigner et, euh, et au fur et à mesure je, je me suis vraiment investie et euh, je pense que je pense que je me suis découverte une nouvelle vocation et je et je prépare actuellement donc euh, un diplôme via le via le cned pour euh, pour pouvoir euh, appuyer mes connaissances, je, je dirais, euh, et avoir tous les fondamentaux pour enseigner euh, le français de, de façon euh, professionnelle. Donc je prépare euh, depuis l'année dernière euh, le, le DAF, donc c'est le diplôme d'aptitude du français en langue étrangère. Et donc celui-ci, c'est il est reconnu. Donc, me permet donc euh, d'être euh, enseignante euh, de langue française euh, de façon professionnelle et reconnue.
0: Et ça se passe comment jusqu'ici
2: Et eh bien, sachant que j'ai une vie d'adulte et de maman et d'épouse, eh bien, je suis, je dois être très organisée. C'est pas évident de retourner dans les cours, de préparer les devoirs, de les soumettre. Et, euh, et, et en fin de compte, je crois que j'aime bien, j'aime bien, parce que je me rends compte qu'à mon âge, euh, revoir mes règles de grammaire ou des choses comme ça, je me dis ah ben tiens, on comprend mieux le fonctionnement que lorsqu'à l'époque, en primaire, euh, le maître d'école nous, nous, nous l'expliquait, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais ça se passe bien, ça se passe bien, j'ai validé tout, toutes mes tâches et donc, euh, et donc maintenant qu'il n'y a plus qu'à attendre l'examen final okay, qui a été reporté pas. à cause de Covid, mais euh, je, je, vais me, je vais me préparer, je me prépare, je, je suis comme toute étudiante, j'ai des fiches de révision et je vais passer l'examen et je vais, vais l'avoir.
0: On en est sûr, on en est sûr, Micheline. Et comment, donc, dans tes démarches pour enseigner le français, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que nos, nos auditeurs peuvent faire pour te soutenir
2: Je pense qu'il faut. Je pense que le français est une grande famille. Et, euh, et si les auditeurs veulent me soutenir ou soutenir la langue française il faut rester euh, en connexion avec, euh, avec cette langue par tous les moyens euh, qui, qui à leur convenance il faut, il faut faire partie de communautés comme, comme toi et moi il faut, il faut lire il faut partager et je pense qu'il ne faut pas il
0: ne faut pas rester isolé. Ça, c'est vrai. Ça vrai. Et, et comme tu le sais peut-être, avec ma voix, nous avons un petit projet de lecture partagée que nous essayons de, de, de faire connaître. Et toi, tu penses quoi de la, de la lecture partagée en tant, en tant qu'enseignante ou, ou est-ce que c'est quelque chose que tu trouves euh, puisse aider les... À les apprenants dans leur, dans leur démarche à, à mieux à, à mieux comprendre le français et à mieux le parler
2: Oui, j'en je, suis convaincue. J'en suis convaincue parce que la, parce que la lecture euh, apporte l'apprentissage. À titre d'exemple, euh, j'ai dû, moi, apprendre l'anglais la, puisque... Pour partir dans un pays anglophone. J'ai énormément écouté euh, de livres audio pour, pour m'aider à progresser. En revanche, ce qui me manquait, c'est euh, le retour. C'est-à-dire, écouter, c'est unilatéral. Euh, donc, on écoute une personne. Qui... Et ce qui me manquait, c'est d'avoir le retour, c'est d'avoir pouvoir échanger dans ces moments-là. Parce que quand on fait de la lecture partagée, on échange. Et je, et je, pense, que, je pense que votre projet est, est porteur. Très sincèrement. Et j'aimerais bien partager nos lectures avec d'autres <rire> auditeurs.
0: alors Ça, c'est bien, bien de l'entendre. Oui, euh,
2: vraiment. Ouais. Ce serait bien qu'on soit un petit peu plus pour qu'on qu qu'on puisse la lecture soit beaucoup plus vivante et beaucoup plus ressentie. Mm -hmm. et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, le partager et avoir euh, de plus grandes lectures avec euh, avec d'autres personnes ouais.
0: c'est vrai ben espérons que euh, que les que nos auditeurs euh, bon nous écoutent et qu'ils se rejoindront à nous ah, pour nos séances de lecture partagée, quoi. Et finalement, Micheline, est-ce que l'Alsace te manque?
2: Oui, bien sûr. Bien sûr que l'Alsace me manque puisque j'ai grandi là-bas et euh, j'ai une grande partie de ma vie qui est, est là-bas. Euh, ce qui me manque, je, ça va te faire rire, mais c'est la nourriture.
0: Ah oui, la nourriture alsacienne
2: Ah punaise Alors c'est
0: quoi, quoi la nourriture alsacienne
2: euh, Je veux dire que c'est une nourriture riche okay. C'est une nourriture riche Et, Elle est, comme on est voisin avec l'Allemagne Donc il y a beaucoup de, de, de plats copieux mais l'Alsace la, mais est généreuse au niveau de, de sa culture alimentaire. Du coup, il on, on, y en a pour tous les goûts. Et, euh, et, et ça, je pense que, je dis la nourriture en Alsace, mais je pense que la nourriture française en général me manque. Me manque, me manque parce, que, parce que la façon de cuisiner est différente. Ce qui, ce qui explique aussi peut-être pourquoi je me, je me suis mise à cuisiner ici en Australie, euh, principalement français. Peut-être pour compenser ce manque.
0: Et, et je sais qu'en France, euh, les, les repas ont tendance à être beaucoup plus longs. Quoi.
2: Oui, oui. Y a, y a C'est ce, assez surprenant ici. Les, les gens, j'ai l'impression, qui ne prennent pas le temps de manger alors alors que encore une fois voilà on en revient à la même chose c'est que partager un repas se mettre à table avec euh, sa, sa famille ses amis ou ben c'est partager un moment c'est partager un moment en mangeant et ici si c'est j'ai pas l'impression qu'ils prennent le temps de faire ça et euh, parce que, parce que peut-être pour des raisons très, très, très valables, si tu as plusieurs euh, travail, tu ne peux pas passer une heure à table entre deux. Je, je comprends. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que le soir, le soir, je prends le temps d'être de, 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 à table avec ma famille et, et de partager un moment avec eux.
0: Et, et que recommandes-tu à tes amis alsaciens quand ils visitent l'Australie
2: euh, De prévoir beaucoup de temps en Australie parce que le voyage est long et, euh, et d'aller visiter euh, forcément les, de, les grandes villes mais aussi d'aller visiter la nature parce que l'Australie est un pays riche vraiment riche du nord au sud de l'est à l'ouest euh, la nature est présente et euh, l'Australie je pense c'est un pays qui respecte la nature encore et c'est pour ça qu'on a de la chance de voir euh, des paysages magnifiques alors, alors la faune et la flore c'est quelque chose euh, les animaux c'est ici en Australie c'est les hommes qui vivent chez les animaux ou qui vivent euh, dans la nature, c'est pas le contraire, c'est pas le contraire. Tout est, tout est très généreux ici. Euh, les plantes, les fleurs, les animaux, les oiseaux, les oiseaux sont, sont d'une taille, pour moi ils sont gigantesques <rire> comparé, comparé à la France. Donc on voit bien, on voit bien que la nature et la faune ici ils ont, ils, ils ont leur place, c'est chez eux. Et donc, c ici, on, ils sont respectés pour ça. Et moi, j'aime beaucoup cette euh, philosophie. C'est vraiment... Euh, euh, si, si les Alsaciens viennent en Australie, euh, il faut venir dans le respect. Il faut venir dans le respect. Et, euh, et ils auront des souvenirs magnifiques. Ils, vont, ils seront inoubliables, ça c'est certain.
0: Alors, sur ces belles paroles, Micheline, je te dis un grand merci d'avoir tenté cette aventure avec ma voix pour notre deuxième émission.
2: Merci à toi, Pascal. Merci à vous, hein, avec votre projet
1: porteur.
0: Je sais tu as été une de nos premières abonnées sur Patreon et, <rire> <Oui>. <rire> et tu nous as donné beaucoup de joie, mais aussi la trouille, quoi.
2: C'est vrai. <rire> oh. Je n'ai pas de grandes attentes, ne serait-ce que d'avoir, de partager des bons moments.
0: <rire> ok, ben écoute, cela me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Euh, et je te souhaite une très bonne continuation et j'espère que tu puisses, avec ta famille, poursuivre l'aventure australienne au-delà de ton visa présent. Quoi.
2: Merci, oui, nous aussi.
0: Alors, à très bientôt, Micheline Merci bien. Au revoir. C'était Micheline Nguyen de Sydney en Australie. J'espère que vous avez aimé cette entrevue. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les détails de Micheline dans la description de cette émission. Après notre aventure au pays des kangourous et des koalas, nous revenons vers Carcassonne en France, avec Amandine pour l'expression française de la semaine.
1: Merci Pascal. En effet, l'expression de la semaine est « l'habit ne fait pas le moine ». Cette expression française signifie que les apparences sont trompeuses, les choses ne sont pas comme on les voit ou comme on les pense. L'origine de cette expression remonte à très loin. En effet, elle a été employée pour la première fois au XIIIe siècle par le pape Grégoire IX. À cette époque, malgré les coutumes et le savoir-vivre dont les moines devaient faire preuve de par leur statut social et leur chrétienté, la plupart allaient à l'encontre de leurs principes sans le moindre remords. C'est de là qu'est née l'expression « l'habit ne fait pas le moine », qui signifie tout simplement qu'il ne faut pas se fier aux apparences, car les choses sont parfois totalement différentes de ce qu'on imagine. Soyez attentifs à cette expression, car vous pourrez facilement l'entendre dans la langue française encore de nos jours, car elle est très fréquente. C'était Amandine pour le mot et l'expression de la semaine. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci Amandine. Effectivement, il est vrai que de par la nature humaine, nous avons tous tendance à tirer des conclusions rapides sur les gens et les situations. Cependant, l'habit ne fait pas le moine et il serait toujours au mieux de donner le bénéfice du doute à ceux que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Il est maintenant l'heure d'introduire une toute nouvelle partie de l'émission appelée « Share Your Voice », voulant dire « Partage ta voix ». Le but de ce segment est d'encourager les passionnés de la langue française à travers le monde de partager un mot français qu'ils aiment bien. Donc, nous avons trois participants cette semaine venant de l'Inde et de Hong Kong. Alors, écoutons leurs mots français préférés.
1: Bonjour, je m'appelle Tanishka et mon favori mot est « amour ». Parce que amour est très calme et Très serene and it's a quite a beautiful word because love can be spread everywhere and if you have love in your heart you can create peace in this chaotic world.
0: J'aime parce qu'il
2: est magique. Aussi je pense que le mot Hi, this is Nisreen in Hong Kong. Uh, one of my favorite words to say in French is exactement.
0: Because it makes it sound like I know what I'm talking about. Eh bien, merci, Tanishka, Prata et Nisrine. Amour, étoile et exactement. Allons voir euh, si je peux en faire une phrase. Ou peut-être même plusieurs. Mon amour pour toi est comme une étoile filante. On n'en connaît pas exactement l'origine. Mais il reste tout de même un phénomène éblouissant qui éclaircit tout le temps mes nuits les plus sombres. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle partie de notre émission. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos mots français préférés durant la semaine pour dimanche prochain. Eh bien, c'est déjà le temps de se dire au revoir. Un grand merci à tous ceux qui ont ajouté leur voix à cette émission. Vu que nous sommes au début de cette aventure, nous essayons encore de trouver la formule magique pour plaire à nos auditeurs. Donc, faites-nous parvenir à vos commentaires et nous espérons aussi partager d'autres moments sympas avec vous dimanche prochain. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter et d'encourager d'autres passionnés de la langue française à rejoindre notre communauté sur Patreon. Lavez-vous bien les mains, restez prudents et n'oubliez pas de faire de la lecture à voix haute. C'était Pascal, avec Ma Voix. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. À très bientôt